0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este podcast Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital, así que de ayudarte a sanar y conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior y de esta manera experimentar la paz interior, Así como también destellos de felicidad o quizás felicidad completa, no lo sé, pero es cuestión de experimentación. Aquí quien te habla, Carla Berríos, eh, una humana como tú, que bueno, con este propósito vital ha experimentado muchísimas cosas como humana y encontró gran parte de, de, de su habilidad para transmitir y para expandir esta, este espíritu de amor de alguna manera. No quiero descartar que, que pues, el ego siempre va a salir y pues los cuestionamientos de parte y parte van a salir, pero una frase muy importante que me gustan del curso de milagro es que es que el espíritu de amor o el espíritu santo utiliza todo para su plan y parte de ese todo que utiliza es pues todas estas habilidades de este personaje Carla Berríos que pues eh, se, va, se va a valer de todas esas habilidades y de todas esas eh, talentos de, del personaje para expandir, por eso es que llamo como ese propósito vital. Entonces bueno, aquí eh, vamos hoy a iniciar un tema que es la continuación de todos estos apuntes de Gerardo Smelling y es Aprender a Amar. Este tema estaba en competencia con El Plan de tu Alma, un libro de de Robert Stewart y pues quedó allí, este va a ser el próximo, pero a petición luego de esa encuesta que hice por Instagram, que los que me están escuchando saben quiénes son los que los que pidieron este tema o esta continuación, y pues les agradezco muchísimo su participación y pues vamos a, a continuar. Eh, como dicen en un episodio atrás, no recuerdo ya cuál, pero sí sé que ya lo dije, y el mismo Gerardo lo dice, que pues, eh, de la funcionabilidad o de lo que funciona, se continúa. Entonces, ha funcionado, ha llegado, y hay receptividad, y pues vamos a continuar. Entonces, este, este tema... Eh, es, como les comentaba es de los apuntes de todas las enseñanzas y talleres de Gerardo Smelling recordándote que si es primera vez que escuchas Gerardo Smelling es un autor colombiano, humanista, sociólogo en el que igualmente con sus habilidades de enseñanza y de maestría que quizás quizás no, él experimentó como humano pues llegó a esas enseñanzas que tenía que compartir, a esa expansión del espíritu de amor del, del cual les hablaba, y pues utilizó su personaje para, para compartirlo. Eh, pues todos estos apuntes, hoy quiero dar la honra eh, y las gracias profundas y bendiciones infinitas a la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que... De la cual he tomado muchos de estos apuntes, están libres en una web. Así que eh, muchísimas gracias, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, honra infinita, porque esto es expansión. Y, y pues es también agradecimiento y bendiciones para todos. O sea, es un círculo completo de, de, de luz y de amor. Entonces, pues continuamos el tema para aprender a amar. Está compuesto de eh, varios ítems que los vamos a mencionar para que tengamos en cuenta de qué va todo este tema. En primer lugar, el contexto como tal de este tema se trata acerca de cuál es el propósito de la experiencia humana. En el capítulo 1 vamos a ver qué significa amar en el capítulo 2 vamos a ver eh, lo que es aprender a amar en pareja, el capítulo 3 relaciones de amor, el 4 aprender a, perdón, a establecer acuerdos y así como las pequeñas conclusiones que se expresa Gerardo y algunos ejercicios de entrenamiento. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos hoy con el contexto, cuál es el propósito de la experiencia humana. Eh, recordándote también que si eres nuevo en este episodio, eh, hay tres, ya serían con este tres temas eh, tratados acerca de las enseñanzas de Gerardo Esmerlin, que sería el tema de la aceptología y el tema de aprender a respetar sin juicios. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ok, ¿cuál es el propósito de la experiencia humana? Antes de entrar en el siguiente tema de aprender a amar, es conveniente situarnos dentro de un contexto que plantea una nueva forma de ver la vida un nuevo paradigma este nos permite ser más felices y comprender al ser humano no es necesario estar de acuerdo con todo lo que se expondrá a continuación ni creerse nada pues no hablamos de creencias tan solo es necesario verificar en la propia vida los resultados de aplicar esta información para comprobar si son válidos para uno mismo si tales resultados internos son de felicidad, paz y armonía, entonces sabremos que esta información es verdadera. Si las vivencias externas en cuanto a las relaciones, salud, recursos y adaptación al medio mejoran, entonces verifi verificaremos que esta información es de sabiduría. El propósito de la experiencia humana es evolucionar, desarrollar nuestra conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos venido al mundo para trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. La vida es un formidable proceso pedagógico del universo. El planeta Tierra es un colegio espiritual y cada experiencia vivida se puede comparar con un curso académico. El desarrollo espiritual es un trabajo interno absolutamente individual y personal. Nadie puede hacerlo por otro, pero tampoco puede hacerse sin otro. Es decir, necesitamos de la interacción y de la experiencia con otras personas para poder elaborar nuestro propio desarrollo. Para conocernos a nosotros mismos, a veces, en lugar de asumir el propio desarrollo, pretendemos interferir en el de los demás. Y en esos casos, en vez de aprender de los otros, deseamos cambiarlos. Lo que, lo que se consigue con esto es distorsionar el proceso pedagógico o intentar distorsionarlo y con ello se complica la propia vida. Solo comprendiendo esto es posible ser eficientes al hacerse la pregunta ¿Qué nos quiere enseñar la vida en cada situación? Ya que toda situación es un aprendizaje, se trata, en definitiva, de aprender a transmutar la ignorancia en sabiduría. Cuando notamos que el sufrimiento está desapareciendo, que la paz interior se vuelve invulnerable y que la propia capacidad de crear, hacer, amar y servir se expresa sin condición ni restricción alguna, significa que hemos alcanzado la sabiduría. Con el fin de sentar las bases de una nueva civilización que produzca un mayor nivel de satisfacción para todas las personas, es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos. Para ello resulta indispensable estudiar las leyes universales y aplicar los principios que conducen a la sabiduría. Hay que tomar en cuenta que solo por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que demuestren ser equivocados es como llegaremos realmente a la sabiduría. Así será posible desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno con la enseñanza de la vida diaria Puesto que la vida es la mejor escuela y la naturaleza la mejor maestra. Para alcanzar la eficacia únicamente hay que dejar de enf enfrentarse al orden perfecto del universo. La ineficiencia mental es necesaria para descubrir a través de la saturación que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente estamos preparados para comprender las leyes. Para cesar el enfrentamiento externo primero tiene que cesar el interno y para ello es necesario haber aceptado que todo lo que existe y todo lo que sucede es perfecto y necesario porque tiene un propósito de amor. El estudio y comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden nos pueden conducir al reconocimiento de las leyes que a su vez permiten crear un futuro mejor para la humanidad. Existen siete leyes del universo que rigen la totalidad de sus procesos de creación, administración y evolución. De esas siete, cuatro son fundamentales puesto que controlan el desarrollo y la evolución de la conciencia de la especie humana en cualquier lugar del universo. Esas cuatro leyes conforman el triángulo inferior de las mismas, mientras que la ley de evolución es la superior, la que rige sobre el triángulo inferior, también llamado triángulo del infierno, por ser la parte más baja de las leyes universales. Estaremos dentro de la ley cuando amemos, disfrutemos y valoremos todo lo que tenemos todo lo que está dentro de la ley funciona y fluye por sí solo. Todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolor, enfermedad, es porque vamos en contra de las leyes y a través de, esos, de eso las voy a reconocer. Los resultados que tenemos cuando nos salimos de, la, de las leyes nos permiten reconocer su existencia. Es necesario cometer errores para poder descubrir la ley. Los errores no son el problema, el problema es no aprender de ellos. La ley está diseñada para que nosotros mismos hagamos un cambio, no para que intentemos cambiar a los demás. Como se puede ver a continuación, vamos a experimentar un cuadro acerca de la experiencia humana regida por las cuatro leyes específicas. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan y se encuentran en Alemania, específicamente en Bavaria, Emiratos Árabes Unidos, eh, especialmente en, en Dubai y así como en Shanghai China. Thanks for your listening to me. Thanks for your support for me. Thanks so much, Shanghai and Emiratos Árabes Dubai, y Alemania, Germany. Thanks so much. Ok, las cuatro leyes, de las cuatro leyes eh, específicas de la cual está regida la experiencia humana número uno, es la ley de la naturaleza, en donde sus postulados son: todo lo que es complementario se atrae, todo ser vivo requiere del alimento específico para su especie, toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. Todo ser vivo tiene por instinto el sentido de la ley. Todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. Todo, toda violación de la ley produce graves consecuencias. Todo ser vivo tiene su función. Y los efectos de violar esta ley o estos postulados, la ley de la naturaleza, principalmente malestares físicos como desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento de la longevidad. Cuanto a la ley de la armonía, los postulados, todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Todo lo que se ataca se defiende, todo lo que agrada se acepta. Solo el amor puede transformar a las bestias en personas. Solo la comprensión evita la destrucción. Debemos manejar las situaciones y no ser manejados por ellas el ejemplo es el mejor maestro en cuanto a los efectos de violar la ley de la armonía o sus postulados principalmente malestares psicológicos y problemas de relaciones como desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento individualismo, soledad, tristeza, depresión Peleas, timidez, incomunicación, desunión, fronteras, traumas complejos. Ahora bien, ley de la correspondencia, sus postulados, toda situación es un aprendizaje toda circunstancia es generada por uno mismo. No hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. Solo sucede lo que tiene que suceder y solo damos o tenemos lo necesario. Los efectos de violar esta ley o estos postulados principalmente son malestares en el medio de vida individual, tales como bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito en lo que se hace, disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida, incapacidad de asumir la propia vida, miedos, angustias, frustraciones constantes. sus postulados solo la experiencia permite comprender la verdad solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente solo se es el resultado de uno mismo solo nos enfrentamos a las situaciones que nos que no hemos comprendido y solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Los efectos de violar esta ley o sus postulados principalmente son malestares sociales, tales como rebeldía, anarquía o autodestrucción, cuando se limitan las experiencias por vivir guerras, huelgas, violencia, revoluciones, delincuencia, odio, conflictos cuando se imponen los conceptos humanos Ok, es importante no confundir las leyes universales con las leyes humanas ni con las normas las primeras, las leyes universales, son inmutables y no derogables. Se originan en la sabiduría del absoluto o la divinidad y por ello son absolutas. No se pueden modificar ni negociar y, si, y su desobediencia implica un resultado negativo en el sentido de desagradable y también uno positivo en el sentido del aprendizaje que supone. Por eso se dice que en realidad... Los seres humanos no, no construimos leyes, sino que dictamos normas. Las llamadas leyes humanas, pero son normas porque son derogables, transitorias y útiles para un momento dado. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar las tres virtudes internas. Felicidad, paz interior y amor o servicio a los demás. Este desarrollo conlleva excelentes resultados en los cuatro ámbitos, relaciones, recursos, salud y adaptación al medio. La idea es utilizar estas virtudes para relacionarse con lo externo. Aprender a ser felices, a tener paz y a amar es el verdadero propósito que nos trajo a los seres humanos al mundo físico de la materia. Estas virtudes de adaptación, relaciones, recursos y salud, aquí Gerardo eh, las coloca en un cuadro que no estoy segura, pero ya en el tema de aprender a respetar sin juzgar está, pero vamos a, a repetirlo, vamos a recordarlo. Eh, por un lado tenemos que la virtud de felicidad ¿Cuáles son las características de la felicidad? 0% sufrimiento, 100% comprensión y 100% autovaloración La ciencia donde se puede estudiar o donde se estudia la felicidad Es la aceptación Y qué es lo que representa o se desarrolla en la función más adelante vamos a ver cada una de estas, de la función, el destino y la misión, de qué va cada uno. Eh, ¿Cuáles son las características de la paz? Cero conflictos, 0% reactividad, 0% enfrentamientos y 100% respeto. La ciencia donde se estudia la paz asumiendo la vida con sabiduría. ¿Qué representa o, o dónde se desarrolla o en qué se desarrolla la paz? en el destino cuáles son las características del amor 100% capacidad de servicio 0% resistencia 0% miedo 100% adaptación y 100% compromiso la ciencia donde se puede estudiar el amor o donde se estudia el amor es la incondicionalidad que representa o que se desarrolla eh, eh, el amor se, se representa o se desarrolla en la misión Ok, entonces esta felicidad la felicidad, la paz y el amor son los principios de la esencia divina no tienen polaridad sino que son inmutables Y culminamos este episodio, este primer episodio de este tema Aprender a Amar, según Gerardo Smelling, según sus enseñanzas, con la siguiente frase. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar las tres virtudes internas, felicidad, paz interior y amor o servicio a los demás. Nos despedimos y continuamos mañana para aprender a amar. Gracias, gracias, gracias.